0: Chapitre 30 de l'Enquête, première partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq, par Émile Gaboriau, première partie, l'Enquête, chapitre 30. Tant qu'il avait été sous l'œil du bijoutier, Lecoq avait eu la force de garder le secret de ses impressions. Mais une fois hors du magasin, et quand il eut fait quelques pas sur le trottoir, il s'abandonna si bien au délire de sa joie que les passants surpris durent se demander si ce beau garçon n'était pas fou. Il ne marchait pas, il dansait, et tout en gesticulant de la façon la plus comique, il jetait au vent un monologue victorieux. « Enfin » disait-il. « Cette affaire sort donc des bas-fonds où elle s'agitait jusqu'ici. J'arrive aux véritables acteurs du drame, à ces personnages haut placés que j'avais devinés. Ah mon Gévrol, illustre général Vous vouliez une princesse russe « Il faudra vous contenter d'une simple marquise. On fait ce qu'on peut. » Mais ce vertige, peu à peu, se dissipa. Le bon sens reprenait ses droits. Le jeune policier sentait bien qu'il n'aurait pas trop de la plénitude de son sang-froid, de tous ses moyens et de toute sa sagacité pour mener à bonne fin cette expédition. Comment s'y prendrait-il, quand il serait en présence de cette marquise, pour obtenir des aveux sans réticence pour lui arracher avec tous les détails de la scène du meurtre le nom du meurtrier. « Il faut, pensait-il, se présenter la menace à la bouche et lui faire peur, tout est là. Si je lui laisse le temps de se reconnaître, je ne saurai rien. » Il s'interrompit. Il arrivait devant l'hôtel de la marquise d'Arlange, charmante habitation, bâtie entre cours et jardin, et, avant de pénétrer dans la place, il jugeait indispensable d'en reconnaître l'intérieur. « C'est donc là, murmurait-il, que je trouverai le mot de l'énigme. Là, derrière ces riches rideaux de mousseline, agonise d'effroi notre fugitif de l'autre nuit. Qu'elles ne doivent pas être ses angoisses depuis qu'elle s'est aperçue de la perte de sa boucle d'oreille. » Durant près d'une heure, établi sous une porte cochère, il resta en observation il eût voulu entrevoir un des hôtes de cette belle demeure. Faction perdue. Pas un visage ne se montra aux glaces des fenêtres, pas un valet ne traversa la cour. Impatienté, il résolut de commencer une enquête aux environs. Il ne pouvait tenter sa démarche décisive sans avoir une idée des gens qu'il allait trouver. Quel pouvait être le mari de cette audacieuse qui s'encanaillait comme dans les romans Régence, et courait la prétentaine la nuit au cabaret de la Chupin. Lecoq se demandait à qui et où s'adresser, quand, de l'autre côté de la rue, il avisa un marchand de vin qui fumait sur le seuil de sa boutique. Il alla droit à lui, jouant bien l'embarras d'un homme qui a oublié une adresse, et poliment lui demanda l'hôtel d'Arlange. Sans un mot, sans daigner retirer sa pipe de sa bouche, le marchand étendit le bras. Mais il était un moyen de le rendre communicatif. C'était d'entrer dans son établissement, de se faire servir quelque chose et de lui proposer de trinquer. Ainsi fit le jeune policier, et la vue de deux verres pleins délia comme par miracle la langue du digne négociant. On ne pouvait mieux tomber pour obtenir des renseignements, car il était établi dans le quartier depuis dix ans et honoré de la clientèle de « Messieurs les gens de maison ». Même, dit il à Lecoq, je vous plains si vous allez chez la marquise pour toucher une facture. Vous aurez le temps d'apprendre le chemin de sa maison avant de voir la couleur de son argent. En voilà une dont les créanciers ne laisseront jamais geler la sonnette. Diable. Elle est donc pauvre. Elle. On lui connaît bien une vingtaine de mille livres de rente, sans compter cet hôtel. Mais vous savez, quand on dépense tous les ans le double de son revenu. Il s'arrêta court, pour montrer aux jeunes policiers deux femmes qui passaient l'une âgée de plus de quarante ans et vêtue de noir l'autre toute jeune mise comme une pensionnaire et tenez ajouta-t-il voici justement la petite fille de la marquise mademoiselle claire qui passe avec sa gouvernante mademoiselle schmidt lecoq eut un éblouissement sa petite fille balbutia-t-il mais oui la fille de défunt son fils si vous aimez mieux quel âge a-t-elle donc Une soixantaine d'années, au moins. Mais on ne les lui donnerait pas, non. C'est une de ces vieilles bâtises à la chaux et à sable qui vivent cent ans comme les arbres. Et méchante qu'elle est Je ne voudrais pas lui dire ce que je pense d'elle à deux pouces du nez. Elle aurait plutôt fait de m'envoyer une taloche que moi d'avaler ce verre d'eau de vie. — Pardon, interrompit le jeune policier. Elle n'occupe pas seule cet hôtel. — Mon Dieu, si toute seule avec sa petite-fille, la gouvernante et deux domestiques. Mais qu'est-ce qui vous prend donc ?» Le fait est que ce pauvre Lecoq était plus blanc que sa chemise. C'était le magique édifice de ses espérances qui s'écroulait aux paroles de cet homme comme le fragile château de cartes d'un enfant. « Je n'ai rien, » répondit-il d'une voix mal assurée. « Oh, rien du tout !» Mais il n'eut pas supporté un quart d'heure de plus l'horrible supplice de l'incertitude. Il paya et alla sonner à la grille de l'hôtel. Un domestique vint lui ouvrir, l'examina d'un œil défiant, et lui répondit que Madame la marquise était à la campagne. Évidemment, on lui faisait cet honneur de le prendre pour un créancier. Mais il sut insister si adroitement, il fit si bien comprendre qu'il ne venait pas réclamer d'argent, il parlait si fortement d'affaires urgentes, que le domestique finit par le planter seul au milieu du vestibule en lui disant qu'il allait s'assurer de nouveau si madame était bien réellement sortie. Elle n'était pas sortie. L'instant d'après, le valet revint dire à Lecoq de le suivre, et après l'avoir guidé à travers un grand salon d'une magnificence fort délabrée, il l'introduisit dans un boudoir tendu d'étoffes roses. Là, sur une chaise longue, au coin du feu, une vieille dame d'aspect terrible, grande, osseuse, très parée et plus fardée, tricotait une bande de laine verte. Elle toisa le jeune policier jusqu'à lui faire monter le rouge au front, et comme il lui parut intimidé, ce qui la flatta, elle lui parla presque doucement. — Eh bien, mon garçon, demanda-t-elle, qu'est-ce qui vous amène Le coq n'était pas intimidé, mais il reconnaissait avec douleur que madame d'Arlange ne pouvait être une des femmes du cabaret de la Chupin. En elle, rien ne répondait assurément au signalement donné par Papillon. Puis, le jeune policier se rappelait combien étaient petites les empreintes laissées sur la neige par les deux fugitives, et le pied de la marquise, qui dépassait sa robe, était d'une héroïque grandeur. Ah ça. Êtes vous muet? insista la vieille dame en enflant la voix. Sans répondre directement, le jeune policier tira de sa poche la précieuse boucle d'oreille et la déposa sur la chiffonnière en disant « Je vous rapporte ceci, madame, que j'ai trouvé et qui vous appartient, m'a-t-on dit. » Madame d'Arlange posa son tricot pour examiner le bijou. « C'est pourtant vrai, » dit-elle après un moment, « que ce bouton d'oreille m'a appartenu, c'est une fantaisie que j'ai eue il y a quatre ans et qui m'a coûté bel et bien vingt mille livres. Ah le sieur Doisty, qui me vendit ses diamants, dut gagner un joli denier. Mais j'ai une petite fille à élever. Des besoins d'argent pressants me contraignirent, peu après, à me défaire de cette parure que je regrettais et je la cédai. — À qui interrogea vivement le coq. Hé hey, fit la marquise choquée. Qu'est-ce que cette curiosité — Excusez-moi, madame, c'est que je voudrais tant retrouver le propriétaire de cette jolie chose. » Madame d'Arlange regarda son jeune visiteur d'un air curieux et surpris. « De la probité » fit-elle. « Oh oh et pas le sou peut-être »« Madame !»« Bon, bon, ce n'est pas une raison pour devenir rouge comme un coquelicot, mon garçon. J'ai cédé ces boucles d'oreilles à une grande dame allemande, car la noblesse a encore quelque fortune en Autriche, à la baronne de Vachau. Et où demeure cette dame, madame la marquise la chaise depuis l'an dernier qu'elle s'est laissée mourir les femmes d'à présent un tour de valse et un courant d'air et c'est fait d'elles. de mon temps après chaque galop les jeunes filles vidaient un grand verre de vin sucré et se mettaient entre deux portes et nous nous portions comme vous voyez mais madame insista le jeune policier la baronne de Vachot a dû laisser des héritiers un mari des enfants personne qu'un frère qui a une charge à la cour de vienne et qui n'a pas pu se déplacer. Il a envoyé l'ordre de vendre à l'encan tout le bien de sa sœur, sans excepter sa garde-robe, et on lui a expédié l'argent là-bas. Lecoq ne put triompher d'un mouvement de désespoir. « Quel malheur » murmura-t-il. « Hein Pourquoi ?» fit la vieille dame. « De cette affaire, mon garçon, le diamant vous reste, et je m'en réjouis. Ce sera une juste récompense de votre probité. » Si le hasard, à ses rigueurs, joint encore l'ironie, la mesure est comble. Ainsi la marquise d'Arlange ajoutait au supplice de Lecoq des raffinements inconnus, pendant qu'elle lui souhaitait, avec toutes les apparences de la bonne foi, de ne jamais retrouver la femme qui avait perdu ce riche bijou. S'emporter, crier, donner cours à sa colère, reprocher à cette vieille son ineptie, lui eût été un ineffable soulagement. Mais alors, que devenait son rôle de bon jeune homme probe Il sut contraindre ses lèvres à grimacer un sourire. Il balbutia même un remerciement de tant de bonté. Puis, comme il n'avait plus rien à attendre, il salua bien bas et sortit à reculons, étourdi de ce nouveau coup. Fatalité, maladresse de sa part, habileté miraculeuse de ses adversaires, il avait vu se rompre successivement entre ses mains tous les fils sur lesquels il avait compté pour guider l'instruction hors de l'inextricable labyrinthe où elle s'égarait de plus en plus. Était-il encore dupe d'une nouvelle comédie Ce n'était pas admissible. Si le complice du meurtrier eût pris pour confident le bijoutier Doisty, il lui eût demandé purement et simplement de répondre qu'il ne savait pas à qui ses brillants avaient été vendus, ou même qu'il ne sortait pas de chez lui. La complication même des circonstances en décelait la sincérité. Puis le jeune policier avait d'autres raisons de ne douter point des allégations de la marquise. Certains regards qu'il avait surpris entre le bijoutier et sa femme éclairaient les faits d'un jour éblouissant. Ce regard signifiait que, dans leur opinion, la marquise, en prenant ses diamants, avait hasardé une petite spéculation plus commune qu'on ne croit et dont quantité de femmes du vrai monde sont coutumières. Elle avait acheté à crédit pour ses dérapertes, mais au comptant, et profité momentanément de la différence entre la somme donnée en accompte et le prix de cession. Lecoq n'en décida pas moins qu'il irait jusqu'au fond de cet incident. Il voulait, à défaut d'autres satisfactions, s'épargner des remords comme ceux qui le poursuivaient depuis qu'il s'était si naïvement laissé prendre aux apparences à l'hôtel de Mariembourg. Il retourna donc chez Doisty et sous un prétexte assez plausible pour écarter tout soupçon de sa profession, il obtint la communication de ses livres de commerce. À l'année indiquée, au mois fixé, la vente était inscrite, non seulement sur la main courante, mais encore sur le grand-livre. Les neuf mille francs étaient passés en compte et successivement, à des intervalles éloignés, les divers versements de la marquise étaient portés à l'avoir. Que Madame Milner eût réussi à glisser sur son registre de police une fausse mention, on le comprenait. Il était impossible que le bijoutier eût falsifié toute sa comptabilité de quatre ans. La réalité est indiscutable. Et cependant, le jeune policier ne se tint pas pour satisfait. Il se transporta rue du Faubourg Saint-Honoré à la maison qu'habitait en son vivant la baronne de Vachaud. Et là, il apprit d'un concierge complaisant que lors du décès de cette pauvre dame, ses meubles et ses effets avaient été portés à l'hôtel de la rue Drouot. Même, » ajouta le concierge, « la vente a été faite par M. Petit. » Sans perdre une minute, le jeune policier courut chez ce commissaire priseur qui avait la spécialité des riches mobiliers. Maître Petit se rappelait très bien la vente Vacho, qui avait fait un certain bruit à l'époque, et il en eut bientôt retrouvé le volumineux procès-verbal dans ses cartons. Beaucoup de bijoux y étaient décrits, avec le chiffre de l'adjudication et le nom des adjudicataires en regard, mais aucun ne se rapportait, même vaguement, au maudit bouton d'oreille. Le coq montra le diamant qu'il avait en poche. Le commissaire priseur ne se rappelait pas l'avoir vu. Mais cela ne signifiait rien. Il lui en avait tant passé, il lui en passait tant entre les mains, ce qu'il affirmait, c'est que le frère de la baronne, son héritier, ne s'était rien réservé de la succession, pas une bague, pas un bibelot, pas une épingle, et qu'il avait paru pressé de recevoir le montant des vacations, lequel s'élevait à l'agréable chiffre de cent soixante sept mille cinq cent trente francs frais déduits. Ainsi, fit Lecoq pensif, tout ce que possédait la baronne a bien été vendu? Tout. Et comment se nomme son frère Vacho, lui aussi la baronne avait sans doute épousé un de ses parents ce frère jusqu'à l'an dernier a occupé un poste éminent dans la diplomatie il résidait à berlin je crois certes ces renseignements n'avaient nul traite à la prévention qui occupait despotiquement l'esprit du jeune policier et cependant ils se figèrent dans sa mémoire c'est bizarre pensait-il en regardant son logis de tous côtés dans cette affaire je me heurte à l'Allemagne. Le meurtrier prétend venir de Leipzig. Madame Milner doit être bavaroise. Voici maintenant une baronne autrichienne. Il était trop tard ce soir-là pour rien entreprendre. Le jeune policier se coucha, mais le lendemain, à la première heure, il reprenait avec une ardeur nouvelle ses investigations. Une seule chance de succès semblait lui rester désormais. La lettre signée Lachner trouvée dans la poche du faux soldat. Cette lettre, l'entête à demi effacée le prouvait, avait été écrite dans un café du boulevard Beaumarchais. Découvrir dans lequel était un jeu d'enfant. Le quatrième limonadier à qui Lecoq exhiba cette lettre reconnut parfaitement son papier et son encre. Mais ni lui, ni sa femme, ni la demoiselle de comptoir, ni les garçons, ni aucun des habitués questionnés habilement l'un après l'autre n'avaient entendu de leur vie articuler les trois syllabes de ce nom, « Lacheneur ». Que faire Que tenter Tout était-il donc absolument désespéré Pas encore. Le soldat mourant n'avait-il pas déclaré que ce brigand de Lacheneur était un ancien comédien Se raccrochant à cette faible indication, comme l'homme qui se noie à la plus mince planche, le jeune policier reprit sa course, et de théâtre en théâtre, il s'en alla demandant à tout le monde, aux portiers, aux secrétaires, aux artistes, Ne connaîtriez-vous pas un acteur nommé Lacheneur? Partout il recueillit des noms unanimes, enjolivés de plaisanteries de coulisses. Assez souvent on ajoutait Comment est-il votre artiste? Voilà justement ce qu'il ne pouvait dire. Tous ses renseignements se bornaient à la phrase de toinon la vertu. « Je lui ai trouvé l'air d'un monsieur bien respectable. »« Ce n'est pas un signalement, cela. »« Et d'ailleurs, restait à savoir ce que la femme de Paulie Chupin entendait par ce qualificatif « respectable. »« L'appliquait-elle à l'âge ou au dehors de la fortune ?» D'autres fois, on demandait « Quel rôle joue-t-il votre comédien ?» Et le jeune policier se taisait, car il l'ignorait. Ce qu'il ne pouvait dire, ce qui était vrai, c'est que Lacheneur, en ce moment, jouait un rôle à le faire mourir de chagrin, lui, le coq. En désespoir de cause, il eut recours à un moyen d'investigation qui est le grand cheval de bataille de la police quand elle est en peine de quelque personnage problématique, moyen banal qui réussit toujours parce qu'il est excellent. Il résolut de dépouiller tous les livres de police des hôteliers et des logeurs. Levé avant l'aube, couché bien après, il épuisait ses journées à visiter toutes les maisons meublées, tous les hôtels, tous les garnis de Paris. Course vaine. Pas une seule fois il ne rencontra ce nom de Lacheneur qui hantait obstinément son cerveau. Existait-il ce nom N'était-ce pas un pseudonyme composé à plaisir Il ne l'avait pas trouvé dans l'almanach botin, où on trouve cependant tous les noms de France, les plus impossibles, les plus invraisemblables, « Ceux qui sont formés de l'assemblage le plus fantastique de syllabes. »« Mais rien n'était capable de le décourager, ni de le détourner de cette tâche presque impossible qu'il s'était donnée. »« Son opiniâtreté touchait à la monomanie. »« Il n'avait plus, comme au premier moment, de simples accès de colère aussitôt réprimés. »« Il vivait dans une sorte d'exaspération continuelle qui altérait sa lucidité. » Plus de théories, d'inventions subtiles, d'ingénieuses déductions. Il cherchait à l'aventure, sans ordre, sans méthode, comme l'eût pu faire le père absinthe sous l'influence de l'alcool. Peut-être en était-il arrivé à compter moins sur son habileté que sur le hasard pour dégager des ténèbres le drame qu'il devinait, qu'il sentait, qu'il respirait. Fin du chapitre 30 de par Ezwa, en, Belgique, en novembre 2008.